0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu unserem Podcast Reiseland Sachsen-Anhalt. Es wird spannend, so viel kann ich schon mal versprechen. Und äh, wie Sie vielleicht hören, meine Stimme ist neu. Ich bin Grit Bühmann und ich übernehme für die neue Staffel, Staffel 6, die Moderation dieses Podcasts. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Dr. Sascha Büto. Hallo Sascha, wir duzen uns. Schön, Hallo. dass du da bist. Und ähm, wie das hier so ist in diesem Podcast, würde ich dich bitten, dass du dich vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich arbeite hier im wunderschönen Magdeburg in der Landeshauptstadt am Zentrum für Mittelalterausstellungen und bin dort seit 2018 tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und ja, in dieser Funktion ähm, bin ich also dafür zuständig, solche schönen Projekte wie des Kaisers letzte Reise aufzurichten. Aber auch ähm, ja, in der Besucherbetreuung Führung, Vorträge zu halten, aber auch äh, Ausstellungsberatungen durchzuführen. Und letztlich haben wir auch für dieses schöne Projekt eine Ausstellung ähm, ja, gestaltet und bearbeitet für Merseburg. Und ja, das ist ein umfängliches Portfolio, das sich insgesamt im Bereich der Geschichtsvermittlung äh, so abspielt.
0: Dieses schöne Projekt hast du benannt. Bevor wir darauf äh, einsteigen, du bist Historiker, Historiker mit der Spezifizierung Mittelalter. Woher kommt denn deine Faszination? Warum Mittelalter?
1: Ja, ähm, ich denke so als kleiner Junge, da rührt das nicht so her. Ich hatte zwar auch Ritterfiguren, aber das hat eher, glaube ich, mit dem Studium zu tun. Nach der Schule hatte ich eben sehr viel Zeitgeschichte, ja DDR-Geschichte, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und mit dem Studium habe ich mir dann so überlegt, doch mal in andere Epochen vorzutauchen. Und dann hatte ich in Potsdam das große Glück, einen sehr guten Hochschullehrer zu haben, der uns einnehmen konnte für das Mittelalter mit so einem einfachen Schlagwort wie das Mittelalter endet gestern und damit hat er mich schon gehabt, weil wir daran immer auch gesehen haben, wie stark das trotz aller Fremdheit mit uns zusammenkommt. Und wenn man das Ganze noch mit Landesgeschichte verbindet, dann ist man eigentlich bei dem, was mich so fasziniert, wenn man auch in die einzelnen Regionen, in die Ortsgeschichten eintauchen kann. Regionen, du
0: sprichst es an. Wir sind ja hier in Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt wird als das Kernland deutscher Geschichte bezeichnet. Zwei Fragen dazu. Erstmal deutsche Geschichte, was, worauf bezieht sich das? Also sozusagen, ja, das ein bisschen genauer zu definieren. Und dann natürlich, warum ist das so? Kernland ist ja ein großer Begriff. Da steckt ja viel Bedeutung dahinter.
1: Das ist schon sehr bedeutungsschwer und das begegnet uns eigentlich in letzter Zeit sehr häufig in der offiziellen Landespolitik, aber auch im Landestourismus. Und wenn man da ganz nüchtern rangeht, muss man natürlich sagen, es gibt viele Kernlande deutscher Geschichte und Sachsen-Anhalt ist natürlich ein Kernland. Und äh, da können wir schon bei Otto ansetzen. Das ist eine wichtige Figur, die da auch eine gewisse Rolle spielt. Aber ähm, wenn, wenn, wenn du dir die sechs Staunenswerten zum Beispiel vor Augen führst, dann gibt das schon eine gute Antwort auf deine Frage. Denn es sind immer wieder einzelne Persönlichkeiten, Prozesse, Entwicklungen, die hier in Sachsen-Anhalt ihren Ursprung nahmen, die immer wieder auch nach nachhaltig auf die deutsche Geschichte einwirkten. Und neben Otto kann man da sicherlich auch den Martin Luther nennen, der hier in Sachsen-Anhalt in Eisleben geboren ist, hier eine zentrale Wirkungsstätte hatte. Und da will ich mal sagen, ist es nicht nur deutsche Geschichte, die ja beeinflusst hat, sondern ja genauso gut europäische, wenn nicht sogar die Weltgeschichte. Ne? Und auf der anderen Seite ist es auch so eine interessante ähm, Richtung, die das Bauhaus zum Beispiel eingeschlagen hat. Also du hast immer wieder bestimmte Prozesse, die hier mit Sachsen-Anhalt verbunden sind, die uns auch legitimieren dazu, zu sagen, das ist ein Kernland deutscher Geschichte, was die anderen Kernlande natürlich nicht nivellieren soll, aber Besucher aus den anderen 15 Bundesländern sind natürlich auch berufen und aufgefordert, hier mal nach Sachsen-Anhalt zu kommen, um sich das auch mal anzuschauen, was es hier so an deutscher Geschichte in Sachsen-Anhalt zu erleben gibt. Es
0: ist quasi ein perfektes Reiseziel für alle Geschichtshungrigen, für die, die schon viel wissen, aber auch für die, die noch nicht so viel wissen, oder?
1: Ja, in der Tat. Also es ist ja oft so, dass man gar nicht so viel Vorwissen benötigt. Vielleicht hat man auch den Namen Luther gehört und äh, kann dann natürlich diese ganzen schönen Orte aufsuchen, ohne vielleicht viel vorher zu wissen. Ne? Und man hat ja eigentlich eine gute Vermittlungsarbeit durch Museen ähm, und letztlich auch durch viele Projekte, wie wir sie jetzt machen, dass wir ja versuchen, keine große Wissenschaft reinzubringen, sondern auch ein Angebot zu schaffen für eine breite Öffentlichkeit. Sowohl für die, die eben versuchen, doch sehr viel zu wissen, aber auch für die, die eher mit dem Rad unterwegs sind und Kultur äh, so nebenbei mitnehmen wollen. Und dafür ist Sachsen-Anhalt gut geschaffen, weil es viele authentische Orte eben auch gibt dieser Wirkungsstätten dieser einzelnen Personen, von denen wir jetzt schon gesprochen haben.
0: Genau, du hast es gerade angesprochen, die Orte, die historisch bedeutsamen Orte sind heute immer noch Besuchermagneten und als jüngstes Beispiel dient dafür die Veranstaltung, die im Rahmen des Jubiläumsjahrs zur Herrschaft Otto des Großen stattfinden. Kannst du mir erzählen oder uns erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, bei der Aufrichtung des Projekts sind wir von seinem Todestag ausgegangen und eben dem Jubiläum, das es dieses Jahr gibt. Es ist ja Ottos 1050. Todestag. Am 7. Mai 973 ist er gestorben und das wirkt natürlich jetzt in unsere Zeit hinein, weil am 7. Mai 2023 jetzt sich dieser Todestag zum 1050. Mal. Und damit verbunden konnten wir dann schauen, was hat Otto eigentlich so in seiner letzten Lebensphase noch bewirkt, erreicht und mit welchen Orten ist das in Verbindung zu bringen. Und dann kann man das ganz solide aus der Geschichtswissenschaft kommend aufarbeiten. Wo war er denn laut den Urkunden 973? Und das fängt dann mit Magdeburg am Palmsonntag 973 an, zieht sich über Quedlinburg mit einem großen Osterfest 973, geht dann weiter zu Christi Himmelfahrt nach Merseburg und vermutlich will er dann noch in Memleben Pfingsten feiern und über Memleben nimmt er den Weg über Wahlbeck und ja, landet dann am Ende Anfang Mai in Memleben und verstirbt da doch sehr überraschend und das war der Hintergrund, unsere Hintergrundfolie für ein solches großes kulturtouristisches Projekt.
0: Jetzt hast du in die Vergangenheit geblickt und hast kurz die Reise nacherzählt. Ähm, wo ist es denn heute auch noch spürbar und erlebbar? Sicherlich in den Orten, die du benannt hast, aber kannst du da noch konkreter werden?
1: Ja, ich denke, so ein Must-Have, das jeder gesehen haben muss, ist das Grab Ottos des Großen. Er wollte ja in Magdeburg begraben sein. Er trug diesen Ort sehr wahrscheinlich im Herzen. Er wollte ähm, hier seine Grablege haben. Und das ist schon ein erhabenes, aber doch auch sehr schönes Gefühl, mal vor diesem Grab gestanden zu haben, wobei wir wissen, es ist noch das originale Grab. Das ist wirklich ganz authentisch. Ähm, genauso gut, würde ich sagen, auch seine erste Gemahlin, die Edita aus Wessex, die hat ja auch noch ihren, äh, ihr Grab äh, im Dom, im Chorumgang. Ein sehr schönes Grab, das ja Anfang des 16. Jahrhunderts entsprechend umgestaltet worden ist. Nichtsdestoweniger äh, gibt auch der noch eine ganze Menge Authentizität. Aber neben Magdeburg sind es auch Orte wie Quedlinburg, ähm, in denen man sehr viel Authentisches greifen kann, indem man zum Beispiel eine große Stiftskirche in Quedlinburg hat, die als Memorialort für seinen Vater gestiftet worden ist von ihm und seiner Mutter, die sich da sehr stark gemacht hat für dieses Memorialgedenken. Und dann ist ja da ein sehr bedeutendes Stift aufgerichtet worden, dessen Geschichte ja auch wiederum bis ins 20. Jahrhundert hinein äh trägt, Wenn wir so wollen, mit all diesen Wirkungsgeschichten, die damit verbunden sind. Aber auch der Sterbeort Memleben hat eine wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Krypta, die gerade so am Ende der Romanik steht und schon sehr viel Gotisches verrät, aber noch nicht so ganz in die Höhe schießt wie unser Magdeburger Dom. Also da ist noch so eine Übergangszeit zu greifen und jedem, der wirklich mal authentisch ins Jahrtausend einsteigen möchte, dem kann ich auch mal raten, Zankt wie Perti in Quedlinburg aufzusuchen, eine Kirche, die eigentlich am touristischen Rande liegt von Quedlinburg, aber man kann dort mal in die Krypta gehen und ist wirklich in der Zeit um tausend, denn diese Krypta ist da so im Nachhinein eingebaut worden, hat aber so alte Bausteine, die umgenutzt wurden und jetzt ganz neue Funktionen haben. So bricht dann mal so ein Ornament plötzlich ab, eine Verzierung und etwas Neues beginnt und da kann ich nur sagen, da hat man so eine ganz klassische Authentizität auch dieser Zeit um tausend. Das macht sehr viel sehr viel Spaß, da auch einzutauchen.
0: Man kann tatsächlich Orte ähm, begehen und besuchen und dort dem nachspüren, was, was mal passiert ist. Ne? Also wie ist das für dich, wenn du an diesen ja. Orten bist?
1: Ja. Also ich bringe ja klar als Historiker immer schon was mit. Das ist ja so ein Problem der Hermeneutik. Ich, ich, ich bringe etwas mit und erkenne das, was ich eigentlich vorher schon im Kopf habe. Aber ähm, auch jemand, der jetzt vielleicht weniger über Otto weiß, ist von diesen Orten durchaus auch angetan, weil sich auch bestimmte Lichtspiele vielleicht ergeben. Und wenn man dann mal alles abstrahiert, was man so aus der Gegenwart hat, äh, kann man sich vielleicht schon auch vorstellen, wie ist es, wenn jetzt hier ein mittelalterlicher Gottesdienst zum Beispiel gehalten worden ist. Oder man achtet vielleicht auch darauf, wie viel Zeichensprache da auch in diesen Orten zugange ist und uns auch begegnet. Das meine ich, kann man da ganz gut greifen. Und für die, für die es etwas schwieriger ist, sich da einzufühlen, gibt es ja vor Ort auch eine wunderbare Vermittlungsarbeit jeweils, also mit Ausstellungen oder auch mit Objekten, mit kurz erklärenden Texten oder auch in Führungen. Also auch alle Orte haben die Möglichkeit, Führungen anzubieten, in denen man dann auch noch deutlicher in die Zeit eintauchen kann. Und ja, man muss ja immer im Hintergrund haben, viele kommen ja vielleicht auch von der Lektüre Rebecca Gablés zum Beispiel auf die Ottonenzeit und haben dann bestimmte Bilder im Kopf. Und all das ähm, findet man dann hier vielleicht auch so ein Stück weit bestätigt oder aber auch negiert. Das ist immer so eine Frage, was man entsprechend mitbringt.
0: Genau, dieser Podcast soll ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen zu kommen, hier ins wunderschöne Sachsen-Anhalt, all diese Orte zu besuchen. Und du hast es jetzt schon angesprochen, was sie dort erwartet. Und ich denke zum Beispiel aber auch an Familien, an Kinder. Als eine potenzielle Zielgruppe gibt es da auch spezielle Angebote.
1: Ja, mit Sicherheit. Also das ist unseren Partnern zu verdanken, die auch in diese Richtung vor allem viel aufgerichtet haben. Jetzt auch im Ferienprogramm zum Beispiel die nächsten Monate. Da ist zum Beispiel was sehr Interessantes in Merseburg. Das Kulturhistorische Museum dort bietet das Skriptorium merseburg an und stellt dort mal so eine mittelalterliche Kanzlei. Leih nach. Also wie ist das eigentlich so im Fränkischen Reich gewesen? Wie, man, wie hat man da geschrieben? Urkunden ausgestellt. Und das kann man als Familie zum Beispiel mal nacherleben. Es gibt auch einen speziellen Kurs für Erwachsene, aber eben auch für Familien. Und dann kommt man mit dieser karolingischen Minuskel mal in Berührung, kann das auch authentisch schreiben. Und äh, ja, das ist so ein kleiner Einstieg in, in diese Schrift. Schriftlichkeit dieser frühmittelalterlichen Zeit. Oder was ganz Interessantes äh, findet auch in Memleben statt. Da hat man sich ja voll und ganz auf die Archäologie konzentriert und sucht ja da des Kaisers Herz. Als großes Schlagwort ist das ja dort gegeben. Ähm, ob man es finden wird, ist eine andere Sache. Aber was man damit vermitteln möchte, ist vor allem das archäologische Arbeiten, sodass hier äh, gerade auch Jugend- und Kindergruppen mal in einem Modellfall Ausgrabungen äh, umsetzen können. Also die kriegen wirklich äh, eine, eine Schaufel und all das, was so ein Archäologe bei sich hat und können dann mal in einem geschützten Raum eine Ausgrabungen machen, müssen dann auch ein Fundprotokoll anfertigen für das, was sie gefunden haben und ja am Ende kriegen sie das auch mit nach Hause, haben also irgendwie auch ein, etwas zum Mitnehmen und gleich auch über diese spielerische Art gelernt, was für ein anspruchsvoller Beruf auch Archäologe oder Archäologin ist.
0: Vielen Dank, du hast jetzt sehr viele wunderbare Tipps gegeben, ähm, was man tun kann und wohin man gehen kann, was man erleben kann. Eine Frage direkt an dich, an dich als Sascha, als äh, als Historiker, Mittelalter-Fan, wenn ich das so sagen darf. Was ist denn dein persönliches Highlight? Vielleicht auch etwas, was unterschätzt ist? Du hast jetzt von den großen Dingen mhm. gesprochen. Was gibt es, was äh, dein Herz berührt?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich bin immer ein Freund der kleinen Orte oder der Neuentdeckungen und für dieses Jahr hat mich Wahlbeck so eingenommen. Das ist vielleicht jetzt nicht bei jedermann so auf dem ersten äh, Schirm, wenn man an Otto denkt, aber äh, wir haben dort am 9. April zum Beispiel ein sehr, sehr großes Familienfest im Gedenken an Otto gefeiert. Wir wussten genau, er war am 9. April dort und äh, hat dort äh, eine Urkunde ausgestellt und das war eigentlich ein Anlass dafür, sich diese Figur heute nochmal neu anzueignen. Zwischen Wissenschaft, aber eben auch familienfest. Und das hat für mich so das Sinnbild gegeben für diese Familientauglichkeit auch dieses Projektes. Und ich kann da nur sagen, es wird sicherlich ein Auftakt für weiteres sein. Also zum Tag des Denkmals wird es auch nochmal ein bisschen größer werden. Und was mich an Wahlbeck so fasziniert, ist auch dieser Entdeckergeist heute. Also es ist ja heute ein Sonnenschloss mit Photovoltaik betrieben ähm, und wir haben diesem Ort mit diesem Projekt auch eine neue Aufmerksamkeit geschaffen. Es gibt da sicherlich auch authentische Spuren aus der mittelalterlichen Zeit, weniger mit Otto verbunden, aber stark aus dieser Klosterzeit herrührend, äh, die aber auch mit Otto zusammenhängt. Weil dieses Kloster, das dort stand, eben auch ihm zum Gedächtnis errichtet worden ist, sodass ich immer wieder... Sehe, wie Geschichte in die Gegenwart hinein wächst und nicht zuletzt dort gab es so ein unheimliches kommunales äh, Interesse für dieses Thema, das mich so eingenommen hat. Deswegen äh, würde ich dazu raten, auch mal Wahlbeck aufzusuchen, wenn dort eine Veranstaltung stattfindet. Das ist ja auch regelmäßig dann in den Jahren mal der Fall, als nächstes dann eben zum Tag des Denkmals. Das sind die kleinen Orte, die oft die interessanten Geschichten bieten.
0: Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Zentrum Mittelalterausstellung in Magdeburg. Welches Projekt beschäftigt dich derzeit dort in deiner Arbeit?
1: Also neben Otto gibt es viel, viele weitere Projekte. Ähm, konkret vor allem äh, das Magdeburger Recht ist auch so ein Thema, das äh, auch auf das Kernland Sachsen-Anhalt vielleicht ein wenig verweist. Ähm, geht hierbei um das mittelalterliche Stadtrecht von, von Magdeburg, das aber deshalb so bedeutsam ist, weil es eben nicht hier auf diese Region beschränkt blieb, sondern weil es doch, soweit wir wissen, über 1000 Städte äh, in Osteuropa, Ostmitteleuropa ähm, erfasst hat und weit über die Elbe kam, bis in das Gebiet der heutigen Ukraine, sogar bis nach Russland. Und das macht das Ganze so spannend, weil wir darin doch auch eine Wurzel unserer kommunalen Rechte greifen können. Und so kann man heute zum Beispiel auch sagen, es ist so ein Exportschlager äh, aus Sachsen-Anhalt äh, in die Welt hinein oder in Europa hinein. Und äh, ja, das beschäftigt uns am Zentrum für mittelalterausstellung auch deshalb, weil es gerade so einen großen Aktualitätsbezug äh, entfaltet. Und da wären wir wahrscheinlich demnächst auch einige Projekte aufrichten.
0: Es ist aber quasi ein Thema, was auch jetzt schon äh, anzuschauen ist, was auch jetzt schon zu erfahren ist,
1: richtig? Ja, wir haben zum Beispiel ja eine große Website, magdeburglaw.com, die das Ganze auch ins Bild setzt, also die ist schon lange äh, beim ZMA angesiedelt und hat eigentlich das Ziel, dieses Magdeburger Recht auch in, ins Kartenbild zu fassen. Es ist eine Google-basierte Karte, die wir da haben, die ähm, mit roten Punkten funktioniert und jeder rote Punkt markiert dann eine solche Magdeburger Rechtsstadt. Und das ist ganz interessant, äh, wenn man das so raus- und reinzoomt, wo sich das überall verbreitet hat. Also meine brandenburgische Heimat ist da enorm mit verbunden, aber auch Polen, die Ukraine, Tschechien, Litauen, Lettland, sogar nach Estland ist es gekommen. Und das kann man da so sehr sinnbildlich äh, greifen. Das macht eben sehr viel Spaß. Und wir arbeiten so langsam auch uns durch, durch die Städte, versuchen auch zu jeder Stadt so ein, ein kleines Exposé, einen kleinen Ortstext zu schreiben. Das kannst du dir vorstellen, ist eine große Aufgabe bei 1000 Städten. Aber da muss man mit uns ein bisschen nachsichtig sein. Das geht so nach und nach.
0: Das ist ein laufendes Projekt, was ich ganz spannend finde. Als Historiker der Blick in die Geschichte und dann wühlen wir in der Vergangenheit. Ihr wühlt als Historiker und Historikerinnen in der Vergangenheit und grabt dann all diese Dinge aus, die natürlich auch wahnsinnig bedeutend waren und du hast es eingangs gesagt, auch immer noch sind. Und da würde ich vielleicht gerne noch mal drauf, ähm, drauf zu sprechen kommen, Dein äh, dein Zitat von einem deiner Professoren war. Dass das Mittelalter erst gestern geendet ist. Vielleicht kannst du dazu nochmal etwas sagen, weil das ist tatsächlich etwas, da finde ich, da, das wird bestimmt die Leute da draußen auch begeistern, da noch ein bisschen zu erfangen.
1: Ja, das war immer so ein Schlagwort, mit dem er uns so einnahm. Und das ist natürlich ähm, hochgegriffen, aber es meint im Grunde nichts anderes, als dass Mittelalter-Aneignung, Mittelalter Rezeption eigentlich überall zu greifen ist. Ob ich jetzt die mittelalterliche Lego-Burg habe oder. Ich gucke mir Fantasy-Romane an, überall sind ja Zitate des Mittelalters zu greifen. Oder auch unsere Figur Otto, ähm, das ist ja so faszinierend, über ihn gibt es ja eigentlich aus der Zeit heraus nur ganz wenig, das uns diese Figur überhaupt beschreibt, diese Person. Wir haben ein Videokind von Corvey, der so ein paar Zeilen über ihn verliert, uns ihn als große Gestalt, bärtig, mit hühnenhaften Zügen beschreibt, der gerne das Brettspiel mag und äh, Ritterturniere oder Turniere abhielt. Aber ist das die Figur wirklich? Nein, eigentlich ist sie das ja gar nicht, weil das auch wieder bestimmte Herrscherbilder sind, die Vido Kind uns hier vorführen sollte. Und mich fasziniert an dieser ganzen Geschichte eben das, dass ich so wenig Quellen habe, aber so viel in diese Figur hineingelegt wurde. Ne? Also Otto ist zum Beispiel auch eine Figur, die im 19. Jahrhundert so zum Nationalhelden avancierte und dann heute eher so als einer erscheint, der sehr konsensual herrschte, eben ähm, große Errungenschaften vollzog, starke Frauen an seiner Seite duldete und auch unterstützte. Das sind so unsere Bilder, mit denen wir uns da annähern. Also wir machen eigentlich auch nichts anderes, aber wir versuchen das immer auch auf die Gegenwart zu beziehen. Wenn ich heute sage, starke Frauen an Otto, Seite, dann ist das natürlich ein schönes Sinnbild, mit dem sich viele identifizieren können, weil man dann sagt: Oh ja, da haben wir also starke Frauen gehabt. Warum haben wir das heute eigentlich nicht? Und ähm, das hat mich auch als Thema so interessant äh, interessiert, dass es da so viele schöne spannende Geschichten gibt und sagen wir doch mal ehrlich es sind ja eben Dinge mit denen wir das Interesse an Geschichte wecken können wenn wir also Gegenwartsinteressen haben die wir dann in die Geschichte projizieren können hilft uns das ja eigentlich bei der Erschließung des Themas man muss natürlich aufpassen dass man nicht moderne Ideale da rein versetzt sondern dass immer aus der Zeit heraussieht aber das meint so dieses Stichwort das Mittelalter endet gestern und es ist eigentlich auch so ob man Zeitung liest oder so ein Sprichwort wie, das, ist ja, das sind ja mittelalterliche Zustände äh, rezitiert. Also das sind alles solche Dinge, die das eigentlich immer wieder bestätigt haben. Und er hatte recht, mein guter Professor.
0: Ja, und es gibt eine große Faszination da draußen für das Mittelalter. Ne? All diese Mittelalterfeste mhm. und wie du schon gesagt hast, äh, ob das das Spielzeug ist oder ähm, die Beschäftigung im Allgemeinen mit, alten Hand, mit der alten Handwerkskunst und klar, so weiter. Ja. Da ist ähm, es fasziniert uns als Menschen in die eigene Vergangenheit zu gucken und zu schauen, wie wir früher gelebt haben.
1: Ja, das ist ja auch eine gewisse Sehnsucht. Ne? Also wenn du mal schaust, dieses ganze Reenactment, Living History, auch bis zum Lab geht das ja eigentlich hin, dass man sich bewusst auch in so ein Mittelalter Setting begibt. Und das sind ja ganz unterschiedliche Motive, die sich damit befassen, die ich auch gar nicht bewerten möchte. Das ist vor allem ein, ein Einleben in eine vielleicht scheinbar organisierte wohl organisierte Welt, die auch gemütlich ist, ähm, auf dem ersten Blick vielleicht und bietet auch eine gewisse Realitätsflucht, eine Weltenflucht. Das ist ja eine Sehnsucht, die wir heute auch haben. Ähm, dass das im Mittelalter nicht immer so schön war, das mag auch sein, weil es gestunken hat und vielleicht auch große Krankheiten gab, die wir heute überwunden haben. Aber diese Teile blendet man ja meistens aus und man sucht sich da ähm, das, das Schönste aus. und ja, Mittelalter-Romane, wie sie Rebecca Gablé schildert, die entsprechen ja auch eher einem Zeitgeschmack. Ne? Das ist dann äh, Sex und Crime zum Beispiel so als großes Thema, das da so hineinversetzt wird. Ob das dann so war, naja, das wissen wir auch, äh, ist eher Fantasie, aber es ist ein großes Bedürfnis, da diese Geschichte so sich anzueignen auf die Art und Weise. Und wir müssen dann immer gucken, wie stellen wir das wieder so ein bisschen triftig dar. Das, ähm, das ist eure Aufgabe. Das ist dann unsere Aufgabe, aber wie ich ja sagte, es ist immer schön, weil es das Interesse an der Zeit weckt. Und letztlich muss jeder, wenn er dann vielleicht auch unsere Orte besucht, schauen, welches Otto-Bild habe ich denn. Ich will ja auch kein Konkretes hier vermitteln, sondern man kann ja auch sagen, ich bilde mir jetzt mein eigenes, indem ich dann Magdeburg, Merseburg... Ja, Quedlinburg aufsuche, Wahlbeck besuche. Und dann habe ich vielleicht so ein gewisses Bild von, von der Otto und der Zeit.
0: Sascha, ich weiß, dass 2025 noch ein besonderes Jubiläum ansteht. Vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen.
1: Ja, du spielst auf das Gedenken zum Bauernkrieg an, das auch für Sachsen-Anhalt ja sehr wichtig ist, weil der Landtag sich ja glaube ich auch einstimmig dazu ausgesprochen hat, ein Jubiläum oder eine Veranstaltung zu diesem besonderen Gedenken äh, zu veranstalten. Also die Kategorie Landesausstellung ist ja da gefallen und ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema für Sachsen-Anhalt, gerade in der Grenzüberschreitung nach Thüringen hinein. Wir wissen zwar, der Bauernkrieg war ja jetzt hier nicht so groß präsent, gerade im Süden Sachsen-Anhalt, Also nicht mit großen Schlachten, das hat sich ja eher dann in Thüringen abgespielt. Aber es wird hier doch etwas sehr Wichtiges oder sehr wichtige Veranstaltungen geben mit dem Geburtsort äh, Thomas Münzers in Stolberg vor allem, aber auch mit seinen Wirkungsstätten. In Allstedt, in Mansfeld vor allem und ja, das ZMA oder Zentrum für Mittelalterausstellung, für das ich arbeite, wir werden uns mit Mansfeld vor allem befassen, haben da jetzt auch frisch eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, sodass wir dort uns mit dem Schloss Mansfeld befassen werden und der Geschichte der Mansfelder Grafen und auch eine Wirkung dieser ganzen Bauernkriegsgeschichte ins Land hinein. Das ist eigentlich eine ganz interessante Verkettung auch hin zum Bergbau, die sich da ergibt. Also ein Gepräge auch für diese ganze Landschaft Mannsfeld, Südharz. Und es ist für uns, glaube ich, auch ein schönes Jubiläum, um gerade diese Ecke Sachsen-Anhalts auch nochmal sehr schön ins kulturelle Bewusstsein zu heben. Das, glaube ich, ist eine gute Chance, die sich hier bietet.
0: Ja, und sage mal, 2025 ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, wo bekommen wir denn die Informationen darüber, was noch so alles stattfinden wird? Wo können wir uns denn hinwenden?
1: Ja, gar nicht so sehr über uns. Also es gibt ja ein Projektbüro in Sangerhausen und die haben ja inzwischen eine Website, Gerechtigkeit 1525, wobei man da aufpassen muss, Gerechtigkeit mit Y. Also wir können das ja auch auf den Show Notes dann mal verlinken, da kommt man dann rauf und kann sich da über alle Aktivitäten, die jetzt noch sehr verhalten sind, aber die dann kommen, informieren.
0: Super, vielen Dank. Lieber Sascha, wir sind am Ende dieser wunderbaren Folge, dieses tollen Gesprächs. Vielen Dank schon mal dafür. Es gibt aber noch eine kleine Tradition in diesem Podcast, nämlich die berühmte Abschlussfrage oder es sind eigentlich drei Abschlussfragen. Und zwar, wo ist denn dein Lieblingsort in Magdeburg? Wo ist er in Sachsen-Anhalt? Und wenn du dann die ganze Welt zur Verfügung hättest, wo ist er dort?
1: Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass diese Frage kommt und sie ist ja immer nicht ganz einfach, denn gerade wenn man so Projektarbeit macht wie ich, will man ja keinen sozusagen hervorheben. Also mein Lieblingsort in Magdeburg, äh, da kann ich sagen, das ist mein Schreibtisch im Büro. Warum eigentlich? Weil ich mir da sehr schöne Ideen machen kann über neue Projekte und ich eigentlich da den Kontakt zu allen Partnern habe und immer wieder auf neue Ideen komme, neue Orte mir irgendwie zu überlegen, wie die sozusagen in dieses Projekt hineinfassen. Das wäre so am gerechtesten in Magdeburg. In Sachsen-Anhalt, ja, da gibt es auch so mehrere Orte. Ich sagte ja schon mal, es sind vor allem die kleinen Orte, die mich faszinieren und jetzt nenne ich mal so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, was mich da so vor allem interessierte. Also als wir das große Projekt zum Magdeburger Recht 2019-20 gemacht haben, hat mich der kleine Ort Aken an der Elbe so eingenommen, weil es so eine wunderbare mittelalterliche Planstadt ist, die man da so greifen kann mit einer wunderbaren Kirchenstruktur, Rathaus, Museum oder Heimatstube. Und ja, du hast auch schon gemerkt, Wahlbeck hat es mir auch angetan. Und wenn ich noch einen Tipp geben darf, Klosterrode im Südharz im mansfeldschen Land ist auch sehr, sehr schön. Äh, auch ein Ort, den man sich äh, vielleicht auf den zweiten, dritten Blick aneignen muss, aber auch da fahre ich sehr, sehr gerne hin. Und ja, weltweit, ich habe die ganze Welt noch nicht bereist, aber ich bin ein großer Freund Skandinaviens und da habe ich mich in einen Ort so besonders verguckt. Der liegt auf Island, ist jetzt nicht Reykjavik, sondern Akuriri im Norden. Warum eigentlich? Ja, da habe ich meinen ersten und bis jetzt einzigen Buckelwahl gesehen, es war eine Buckelwaldame in einem Fjord und wenn du das einmal erlebst, wie die so auftaucht und ausatmet und das eingebunden in diese schöne Landschaft dort und diese kleine Stadt, die so das isländische Gepräge vielleicht deutlich macht, also noch nicht so ganz Stadt, sondern so ein bisschen so ein Zwischenfall. Ähm, ja, das ist äh, so mein Lieblingsort, wenn ich das jetzt beantworten soll. Vielleicht in 20 Jahren sieht es wieder anders aus, aber so zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das so sagen.
0: Vielen Dank, du hast mich auf jeden Fall gerade mitgenommen mit nach Island und äh, ich hatte das Bild äh, von der Buckelwald-Dame auf jeden <lacht> Fall vor meinem geistigen Auge. Danke für deine Zeit ähm, und danke für all den Input, den du uns gegeben hast, all die Gerne. Ratschläge, all die Tipps. Ich glaube, dass es... Ähm, Ganz einfach ist jetzt, Sachsen-Anhalt zu bereisen mit der Brille sozusagen Mittelalter, Otto und all den Themen, die du hier mit reingebracht hast. Dankeschön. Ja, gerne. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast.